0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. An einem Tag, an dem einmal mehr betont wurde, dass die Corona-Impfung in Deutschland freiwillig bleibt, dafür aber kräftiger fürs Impfen geworben werden sollte. Anderswo in der EU geht man einen anderen Weg. Da schauen wir uns gleich das Beispiel Griechenland genauer an, wo sich demnächst Beschäftigte im Gesundheitswesen unter anderem gegen Corona impfen müssen. Wir berichten auch darüber, dass Deutschland bis 2030 wohl deutlich mehr Strom benötigen wird, wenn man es mit den Klimazielen zumindest ernst meint. Wir schauen auf den Auftakt des neuen Weltraumkommandos der Bundeswehr und auch die schweren Ausschreitungen in Südafrika sind gleich ein Thema. Um acht 18.40 Uhr befasst sich der Hintergrund dann mit Österreich, wo politische Affären unter anderem die Regierungspartei ÖVP unter Druck setzen. Wie oft bisher gesagt wurde, dass es in Deutschland keine verpflichtende Corona-Impfung geben würde, das hat wohl niemand genau gezählt. Fest steht, dieser Satz ist oft wiederholt worden, auch heute unter anderem von der Kanzlerin persönlich, die sich im Robert-Koch-Institut geäußert hat. Und das, obwohl die Impfbereitschaft momentan hinter den politischen Erwartungen zurückbleibt. Gesetzt wird stattdessen weiter auf gewissermaßen kreative Angebote. Aus Berlin berichtet Johannes Kuhn.
2: Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Angela Merkel versucht, dieser Debatte gleich einen Riegel vorzuschieben.
3: Wir werden, äh, haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn der Phase, in der wir noch werben.
2: Aber um Impflinge werben, das sei nicht nur Aufgabe der Politik, appelliert die Kanzlerin. Vielmehr könnten im Alltag alle zu Impfbotschaftern werden.
3: Meine Bitte an alle. Sprechen Sie miteinander, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fußballverein, überall, wo Menschen sich kennen und sich vertrauen und werben Sie für das Impfen.
2: Laut Robert-Koch-Institut müssten für die sogenannte Herdenimmunität 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen geimpft sein. Bei den über 60-Jährigen müsste die Quote bei 90 Prozent liegen. Derzeit ist man davon noch ein ganzes Stück entfernt. Etwa 43 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, weniger als 60 Prozent haben die Erstimpfung erhalten. Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte die vom RKI anvisierte Quote deshalb als unrealistisch bezeichnet. RKI-Chef Lothar Wieler ist anderer Meinung. Bei den über 60-Jährigen liege man bereits bei 84 Prozent und eigene Umfragen zeigten, dass sich nur ein Bruchteil der Bevölkerung einer Impfung prinzipiell verweigere.
1: Es gibt einen sehr kleinen Anteil von Menschen nach den wissenschaftlichen Daten, die wir also aktuell erheben, wo wir ganz klar feststellen, dass es ein einstelliger Prozentsatz von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das heißt,
2: also, es sind wirklich an die 90 Prozent, die eine hohe Impfbereitschaft haben. Anderswo sollen Geld- oder Preisverlosungen Ungeimpfte motivieren, dann auch wirklich zum Arzt oder ins Impfzentrum zu gehen. Das sei keine gute Idee, betont Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Morgen im Deutschlandfunk.
4: Der bessere Weg ist dezentral regional das heißt, bei landwirtschaftlichen Betrieben, bei Saisonarbeitern, in den Schulen Abschlussklassen zu machen, in den Universitäten das anzubieten, vor Ort, in Supermärkten, bei der Gastronomie, mit Sportvereinen zusammenzubringen. Also gezielte Aktionen.
2: Die Impfungen müssen zu den Menschen, so lautet auch die Devise der Bundesregierung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht vom Impfen to go. Marktplatz, Sportplatz, Parkplatz, Vorplätze von Kirchen oder Moscheen, Impfaktionen vor Ort könnten überall stattfinden. Dafür benötige es nicht einmal die Einbindung von Impfzentren oder Gesundheitsbehörden. Wenn ein Verein sagt,
5: ein Sportverein, ein Kulturverein, ein Heimatverein, ein Schützenverein, Sie möchten eine Impfaktion machen, dann können Sie auch mit einem Arzt vor Ort kooperieren. Der kann die Impfdosen über die Apotheke bestellen und dann kann man gemeinsam Impfaktionen im ganzen Land machen, sehr niedrigschwellig und davon gibt es auch schon viele gute Ideen.
2: Mit Blick auf den Herbst soll bei der Bewertung des Infektionsgeschehens bekanntermaßen die Hospitalisierung stärker gewichtet werden. Der Inzidenzwert 100 erhalte angesichts der Impfungen eine andere Bedeutung, so Merkel. Man werde auch alles tun, um einen neuen Lockdown bei einer möglichen vierten Welle im Herbst zu verhindern. Aber
3: wir haben ja immer auch gesagt, was können die Gesundheitsämter an Nachverfolgung leisten? Und die können natürlich bei den geringen Fallzahlen, wie wir sie jetzt haben, das noch relativ gut nachvollziehen. Wenn das dann sehr hohe Fallzahlen wären, dann ist die Gefahr, dass man einschneidendere Maßnahmen machen muss, natürlich hoch, weil das von alleine dann nicht mehr zu stoppen ist. Und da möchten wir möglichst nicht hinkommen.
2: Niedrige Infektionszahlen und eine hohe Impfquote seien nicht nur im Hinblick auf die besonders ansteckende Delta-Variante wichtig, so Merkel. Deutschland müsse wie alle Länder versuchen, dem Virus möglichst wenig Raum für weitere Mutationen zu geben, die es möglicherweise dann noch aggressiver machen könnten.
1: Der Bericht von Johannes Kuhn. Die Bundesregierung bleibt also fürs Erste bei ihrem Nein zur Impfpflicht. Im internationalen Vergleich ist das keineswegs die Leitlinie. Allein in der EU gibt es in mehreren Ländern eine solche Pflicht für bestimmte Berufe. In Frankreich wird sie ja jetzt für das Personal im Gesundheitssektor eingeführt. Ähnlich ist es in Griechenland. Dort hat heute Premier Mitsotakis die neuen Maßnahmen erläutert. Verena Schelter hat zugehört.
0: Eigentlich war erst Mitte der Woche mit einer Entscheidung gerechnet worden, dass Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nun bereits am Montagabend die neuen Maßnahmen in einer vorgezogenen Fernsehansprache verkündet hat, zeigt, wie ernst die Regierung die Situation einschätzt. Die Botschaft, Athen setzt im Kampf gegen die Pandemie mehr denn je aufs Impfen. Wir müssen den Geimpften ihre Rechte zurückgeben und schließlich diejenigen überzeugen, die noch skeptisch sind. So gilt in Griechenland ab sofort eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Alten- und Pflegebereich. Wer bis 16. August nicht mit der Impfung begonnen hat, wird suspendiert. Ab September wird die Impfpflicht dann auf alle Beschäftigten im gesamten Gesundheitswesen ausgeweitet, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Um das umsetzen zu können, sollen alle Arbeitgeber das Recht haben, zu wissen, ob ihre Arbeitnehmer geimpft sind. Die Regierung werde dafür sogar das Gesetz ändern, so Gesundheitsminister Vasilis Kikilias am Mittag auf einer Pressekonferenz. Bis zum 1. September müssen alle Beschäftigten wenigstens mit der ersten Dosis geimpft sein. Das wird auch gesetzlich geregelt, sodass die öffentlichen Träger der Altersheime und sonstigen Einrichtungen schnell befristetes Personal einstellen können, um die Ungeimpften zu vertreten. Außerdem drohen Pflegeheimen und Krankenhäusern Bußgelder zwischen 50.000 und 200.000 Euro, wenn sie gegen die neuen Regelungen verstoßen. Doch auch außerhalb des Gesundheitswesens erhöht die Regierung den Druck auf ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger. Ab Freitag dürfen sich in den Innenräumen von Gastronomie und Kulturbetrieben nur noch geimpfte Personen aufhalten. Restaurants oder Bars dürfen aber entscheiden, ob sie ihre Außenbereiche weiterhin für nicht geimpfte Personen öffnen wollen. Und auch hier drohen den Betrieben Bußgelder. Zwischen 2.000 und 5.000 Euro sowie vorübergehende Betriebsschließungen sollten sie gegen die Maßnahmen verstoßen. Man habe auf einen ruhigen Sommer gehofft, doch in den vergangenen zwei Wochen habe sich das Bild stark geändert, begründete Wirtschaftsminister Adonis Georgiades die Maßnahmen. Was die Wirtschaft angeht, ist es für Griechenland von sehr großer Bedeutung, weiterhin zu zeigen, dass wir gut organisiert und ein Land sind, das die Pandemie unter Kontrolle hat. Nur wenn der August als bester Monat der Tourismusindustrie normal verläuft und die Betriebe reibungslos arbeiten können, können wir Arbeitsplätze retten. Obwohl die nun verkündeten Maßnahmen drastisch sind, rechnet Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis dennoch mit dem Rückhalt der Bevölkerung. Ich bin sicher, dass ein großer Teil der Gesellschaft dieser Entscheidung zustimmt. Und ich bitte alle politischen Parteien, die Impfpflicht ohne Vorbehalte zu unterstützen. Die linke Oppositionspartei Syriza wirft Mitzotakis vor, mit dieser Politik das Land zu spalten. Die Regierung nutze die Pandemie als Chance, um ein zutiefst vergiftetes und unfaires Programm durchzusetzen, so Parteichef Alexis Tsipras während einer Veranstaltung in Thessaloniki. Die Menschen sollten sich aus Vernunft und durch Argumente vom Impfen überzeugen lassen und nicht aufgrund von Drohungen, Bestechung oder Nötigung. Geht es nach der Regierung, sollen bis Ende August 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sein.
1: Beim Klimaschutz ist Deutschland höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht nämlich zu größeren Anstrengungen verpflichtet worden. Dass das Kosten mit sich bringen muss, das ist praktisch nicht zu leugnen gewesen. Heute wurde es hier etwas konkreter, denn nun ist klar, dass die geplante Klimawende im laufenden Jahrzehnt einen deutlich höheren Stromverbrauch erfordert, wofür wiederum weitere Maßnahmen nötig sind. Theo Gers hat die Einzelheiten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich ehrlich und
4: hebt die Prognose für den künftigen Stromverbrauch deutlich an. Danach wird Deutschland im Jahr 2030 zwischen 645 und 665 Terawattstunden Strom verbrauchen. Fast 15 Prozent mehr als in der bisherigen Prognose angenommen. Die lautete auf 580 Terawattstunden und war nach Meinung vieler Experten nicht mehr zu halten. Peter Altmaier führt seinen Sinneswandel dagegen auf bislang unabsehbare Entwicklungen zurück, die nun zu der höheren Prognose führten. So habe die EU noch mal ihre Klimaschutzziele verschärft. Hinzu kam, dass die Bundesregierung nach dem epochalen Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts auch ihr eigenes Klimaschutzgesetz nachschärfen musste.
6: Auch das war noch nicht absehbar. Es ist die unmittelbare Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April. Damals haben wir uns innerhalb von wenigen Tagen in der Bundesregierung verständigt, dass wir das Klimaziel für Deutschland auf 65 Prozent hochsetzen. Und das hat natürlich Folgen für den Stromverbrauch, von dem wir ausgehen müssen.
4: Als ein weiteres Beispiel nennt Altmaier die absehbar steigende Produktion von grünem Wasserstoff als Ersatz für Kohlenstoff, etwa in der Stahl- und Chemieindustrie oder den Trend, Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen. Und dann gäbe es noch den Verkehr mit der anziehenden Nachfrage nach Elektroautos.
6: Dieser Hochlauf wird sich fortsetzen, sodass wir gemeinsam mit den Instituten davon ausgehen, dass wir tatsächlich statt der 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahre 2030, stattdessen 14 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen in Deutschland haben werden. Auch das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben auf den Stromverbrauch.
4: Die neue Stromverbrauchsprognose für 2030 ist eine zentrale Zahl für die Energiewende. Denn der nun höhere Gesamtverbrauch bildet die Grundmenge für das Ziel, 65 Prozent davon aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Bisher hätte dies einen Zielwert von 377 Terawattstunden Ökostrom bedeutet. Nun heißt es, dass 2030 432 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen stammen müssen. Das erhöht den Druck, die Windkraft an Land und auf See, aber auch die Photovoltaik deutlich schneller und stärker auszubauen als bisher. Nach Schätzungen aus der Elektrizitätswirtschaft muss die Windkraft an Land schlicht verdoppelt werden. Die Erzeugungskapazitäten bei Photovoltaik müssen sich bis 2030 sogar verdreifachen. Peter Altmaier will deshalb in Deutschland die Flächenpotenziale für die Windkraft an Land erhöhen und den Ausbau der Photovoltaik auf privaten Dächern forcieren. Eine Pflicht zum Bau einer PV-Anlage lehnt er aber ab. Zuschüsse für den Einbau einer solchen Anlage seien besser. Auch will Altmaier die anhaltend hohe Nachfrage nach E-Autos nicht dadurch gefährden, dass der Strom für private Wallboxen phasenweise auch abgeschaltet werden könnte, um das Netz nicht zu überlasten.
6: Ich glaube, dass es richtig ist, dass der Strom dann aus der Steckdose kommt, wenn man ihn braucht. Ich finde es für wichtig, dass die Bürger... Wenn sie eine Wallbox installieren, auch die Gewähr haben müssen, dass aus dieser Wallbox Strom kommt. Und zwar ausreichend, um die Automobile in der angemessenen Zeit aufzuladen. Die
4: Energiewende soll für den Bürger möglichst wenig Einschränkungen bringen. Dabei sind neue Belastungen absehbar. Etwa wenn ab 2030 noch ein oder zwei weitere
1: Stromautobahnen von Nord nach Süddeutschland gebaut werden müssen. Theo Gers berichtete, der Verkehrssektor soll bei der Klimawende eine zentrale Rolle spielen, wir haben es gerade gehört. Auch vor diesem Hintergrund gibt es jetzt einen erneuten Vorstoß für ein strenges Tempolimit in Deutschland. Aus Berlin dazu Kai Klimit.
7: Alle Fakten legen auf dem Tisch, so Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei NRW, alle Statistiken, alle Argumente. Zusammen unter anderem mit der Deutschen Umwelthilfe, dem BUND und dem Verkehrsclub Deutschland wirbt Mertens für ein Tempolimit auf Autobahnen, um die Zahl der Verkehrsopfer zu senken und CO2 einzusparen. Die Polizeigewerkschaft spricht sich für 130 Stundenkilometer aus, die Umweltverbände für höchstens 120, tagsüber wie in den Niederlanden lediglich 100. Um CO2 einzusparen, zu sparen sei das Tempolimit die größte kurzfristig wirkende Einzelmaßnahme für den Verkehrssektor, sagt Jürgen Resch von der Umwelthilfe. Obendrein kostenlos. Jedoch haben nur die Grünen, SPD und Linke entsprechende Ziele in ihren Wahlprogrammen verankert. Union, FDP und AfD sind weiter dagegen. Verkehrsminister Scheuer, CSU, sprach zuletzt von einem Fetisch und von Verbotsdebatten. Die deutschen Autobahnen seien die sichersten der Welt. Das Bündnis setzt für die Einführung eines Tempolimits neben der politischen Debatte auch auf Gerichte. So hat die Umwelthilfe die Bundesregierung verklagt, damit sie Klimaziele im Verkehrssektor einhält.
1: Kai Clement war das. Sogenannte Beauftragte oder Koordinatoren gibt es in Deutschland in vielen Feldern. 40 von ihnen gibt es derzeit. Sie sollen die Bundesregierung beratend unterstützen. Zum Beispiel beim Thema Antisemitismus. Ein oder ein nen Beauftragten für Antiziganismus gibt es bisher nicht. Vielleicht kommt auch hier noch ein solcher hinzu. Die Diskriminierung gegen Sinti und Roma jedenfalls und was dagegen getan werden sollte. Das war heute ein Thema in Berlin, unter anderem mit Innenminister Horst See.
8: Rund 800 Seiten umfasst der Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus. Für die Autoren selbst, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, dokumentiert er ein historisch gewachsenes Macht- und Gewaltverhältnis, das seine stärkste Ausprägung im Völkermord im Nationalsozialismus gefunden habe. Vor drei Wochen hatte die Kommission den Bericht vorgestellt. Heute betonte Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, mit Blick auf die Vergangenheit.
9: Antiziganismus war Teil der Grundhaltung vieler Mitarbeiter in einer Reihe von staatlichen Einrichtungen, durch die die gesamte Minderheit in Deutschland nach dem Krieg systematisch kriminalisiert und aus der Gesellschaft weitgehend ausgegrenzt worden war. Zu nennen sind hier vor allem das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter.
8: Rose nennt auch Entschädigungsstellen und andere staatliche Behörden.
9: Der Bericht macht deutlich, dass die institutionelle Bekämpfung des Antiziganismus heute nahezu bei Null ansetzen muss.
8: Trotzdem lobt Rose, was ich in den vergangenen Jahren von Seiten der Regierung getan habe. Auch das Bundeskriminalamt habe zum Teil gegen interne Widerstände seine Geschichte aufgearbeitet. Aber
9: was wir nicht erreicht haben, ist unsere Gesellschaft.
8: Vorurteile gegen Sinti und Roma seien nach wie vor weit verbreitet. Darauf wies auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hin.
9: Ich
4: halte diese Initiativen für außerordentlich wichtig und notwendig für den inneren Frieden in unserem Lande. Ich darf aber aus der Erfahrung der letzten fast vier Jahre sagen, dass es leider immer so ist, dass man sich diesen Themen dann zuwendet, wenn etwas passiert und dann gibt es für einige Tage oder Wochen Diskussionen und dann wird wieder zur Tagesordnung übergegangen.
8: Stattdessen müsse der Kampf gegen Rassismus zum Dauerthema werden. Die Forderungen der Kommission hatten am 24. Juni alle Bundestagsfraktionen außer der AfD positiv begleitet. Umsetzen müsste sie das neue Parlament. Und auch der Bundesinnenminister kann nur beteuern, das seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin besonders ans Herz zu legen. Beschlossen ist dabei die Einsetzung eines unabhängigen Beauftragten. Die Kommission und mit ihr der Zentralrat wünschen sich außerdem einen Beraterkreis, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auch dafür sorgen soll, dass der Antiziganismus verpflichtend im Unterricht behandelt wird. Sinti und Roma müssten als besonders schutzwürdige Gruppe auch im Asylrecht anerkannt werden. Seehofer betonte, nach wie vor komme es für die Anerkennung auf die Situation im Einzelfall an. Er stimmte aber Romani Rose zu. Besonders wichtig sei es, auf Staaten wie die des Westbalkans einzuwirken.
4: Nämlich in Kontakten mit den Herkunftsländern die Lebensbedingungen zu verbessern, die Länder zu unterstützen und auch bestimmte Zusicherungen zu bekommen der Menschenrechte und der
6: demokratischen Ausrichtung.
8: Er plädierte dafür, dieses Thema vorzuziehen, also unabhängig vom Asylpaket zu beschließen, für das die Verhandlungen stocken. Eine der Forderungen, die der Zentralrat am deutlichsten hervorhebt, ist die Aufarbeitung und weitere Anerkennung der Verbrechen im Nationalsozialismus. An eine solche Anerkennung sollen sich nach Ansicht der Kommission
1: auch staatliche Leistungen knüpfen ein Bericht aus Berlin von Gudula Geuter. Es wird in diesen Tagen viel über den Weltraum gesprochen. Zum Beispiel, um es mit kritischen Stimmen zu sagen, als Spielwiese für Multimilliardäre. Nach dem Flug des britischen Unternehmers Richard Branson ins Weltall vor kurzem. Selbiges ist aber längst auch für die militärische Nutzung relevant. Die Streitkräfte der USA zum Beispiel haben seit 2019 eine eigene Raumfahrtabteilung. Heute hat die Bundeswehr ihr Weltraumkommando aufgenommen. Das Ganze in Uedem in Nordrhein-Westfalen. Verfolgt hat das für uns unser Kollege Markus Pindur. Herr Pindur, warum wird die Bundesrepublik jetzt auch im All verteidigt?
10: Weil ein wichtiger Teil unserer Infrastruktur hier auf der Erde im Weltall liegt und das sind die Satelliten. Und das Weltraumkommando soll den Schutz und die Überwachung von Satelliten übernehmen. Es soll gefährlichen Weltraumschrott beobachten und als Teil der militärischen Aufklärung Aktivitäten anderer Staaten und anderer substaatlicher Akteure analysieren und der Schutz von Infrastruktur, dieser Infrastruktur, nämlich der Satelliten, die zuständig sind für Kommunikation, für Wetter, für Navigation, denken Sie an GPS, wird damit zu einer militärischen Aufgabe. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte dazu, es sei eben eine Tatsache, dass Deutschland als hochindustrialisiertes und vernetztes Land von Informationen ebenso abhängig sei wie von Produktion und Export. Und deshalb sei unser Wohlstand und unsere Sicherheit in hohem Maße eben vom Weltraum und den Satelliten und der dortigen Infrastruktur abhängig.
1: Was genau wird die Bundeswehr dann also in Zukunft da unternehmen?
10: Dieses Weltraumkommando hat im Wesentlichen eine Warn- und Analysefunktion. Das hat erstmal mit dem Weltraumschrott im erdnahen Orbit zu tun. 2.400 Satelliten umkreisen nämlich die Erde. Davon sind ungefähr 60 Prozent von den westlichen Staaten da hochgeschickt worden. Über 20.000 Stücke Weltraumschrott fliegen dort oben. Unter großer Geschwindigkeit rum und diese kleineren und größeren Partikel, die können Satelliten zum Absturz bringen, aber wenn man das beobachtet und das tut, die, das Weltraumkommando mit einem besonderen, neu entwickelten Radar, dann kann man steuerbare Satelliten anweisen, diesem Schrott auszuweichen. Und das deutsche Hochleistungsradar, genannt GESTRA, kann also auch dann zivile Betreiber vorgefahren warnen. Das Radar ist vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und vom Fraunhofer-Institut für die Bundeswehr eigens entwickelt. Geworden und kann Partikel ab 5 cm Größe auflösen. Und der Blick dieses Radars ist wirklich ähm, ziemlich bemerkenswert. Der reicht nämlich von Grönland bis zur Sahara. Und man will es noch um zwei weitere Stationen in Skandinavien und in Südeuropa erweitern, damit das Radar dann noch deutlich mehr Weltraum abbilden kann.
1: Das war jetzt das, was die Bundeswehr machen soll. Was soll oder was kann sie nicht im Rahmen dieses Kommandos unternehmen?
10: Also das deutsche Weltraumkommando verzichtet auf offensive Kapazitäten. Es kann Satelliten veranlassen, Gefahren auszuweichen. Es kann mögliche Gefahren an die Verbündeten melden. Aber es verfügt nicht über offensive Kapazitäten. Also auf Deutsch gesagt, es schießt nicht. Innerhalb der NATO verfügen derzeit nur die USA über die Fähigkeit, feindliche Satelliten auszuschalten. Die französische und die britische Regierung haben an solchen Waffen allerdings schon Interesse gezeigt, dass Deutsche Konzept sieht das zwar nicht vor, aber das Raumfahrtkommando ist ein Puzzlestück in der gesamten Weltraumstrategie der NATO, die 2019 beschlossen wurde. Und diese, ähm, diese ganze, dieses ganze Puzzle soll immer enger zusammengeführt werden im Rahmen der NATO. Und das ist auch das erklärte Ziel der Bundesregierung.
1: Informationen live von unserem Sicherheitskorrespondenten, Korrespondenten für Sicherheitspolitik, Markus Pindur. Besten Dank. Wir bleiben beim Thema Bundeswehr, die sich mittlerweile ja aus Afghanistan zurückgezogen hat. Und nach scharfer Kritik erhalten die zurückgekehrten Kräfte nun doch eine offizielle Würdigung. Kai Küstner. Der Streit um den
5: richtigen Rahmen für den fast zwei Jahrzehnte währenden Einsatz am Hindukusch ist entschieden. Sollten die Soldatinnen und Soldaten im Verteidigungsministerium gewürdigt werden oder doch eher vor dem Reichstag? Darum drehte sich die Debatte in den letzten Tagen. Nun bekommt die Bundeswehr beides. Am 31. August soll es nun zunächst ein Gedenken am Ehrenmal der Bundeswehr geben, gefolgt von einem Appell im Bendlerblock, bei dem auch Bundespräsident Steinmeier reden wird. Anschließend wechselt der Schauplatz. Einem Empfang von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble folgt als krönender Abschluss der große Zapfenstreich vor dem Reichstag. Bereits kurz nach der Rückkehr der letzten afghanistan war eine Debatte über den würdigen Umgang mit den Soldatinnen und Soldaten entbrannt. Bei der sogenannten stillen Ankunft der Heimkehrenden am 30. Juni war kein Politiker zur Stelle, um sie in Empfang zu nehmen. Verteidigungsministerin kram karrenbauer befand sich zu dem Zeitpunkt in den USA. Nun folgt also auf die stille Rückkehr doch noch der große Zapfenstreich.
1: Zwischen dem Beschluss und dem Inkrafttreten politischer Maßnahmen kann manchmal etwas Zeit vergehen. Fast genau ein Jahr ist es jetzt her, seit die EU den milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht hat. Heute gab es nun grünes Licht für die ersten zwölf nationalen Pläne zur Nutzung dieser Gelder. Deutschland gehört mit dazu, Ungarn aber noch nicht. Und das ist eine heikle Entscheidung, wie Peter Capern berichtet.
9: Als Paolo Gentiloni zum Treffen der EU-Finanzminister eilte, da war er sich der Tragweite der zu fassenden Beschlüsse durchaus bewusst. It's quite an day. Ein ziemlich bedeutender Tag sei das, sagte der EU-Haushaltskommissar. Und als dann fünf Stunden später die Beschlüsse gefasst waren, da legte Andrej Schirzel noch eine Schippe drauf. I think today is a day. Er glaube, der heutige Tag sei ein historischer Tag, so der slowenische Finanzminister und derzeitige Ratspräsident. Zwischen diesen beiden Stellungen hatte die Ministerrunde grünes Licht gegeben für die Wiederaufbaupläne der ersten zwölf
10: Mitgliedstaaten.
9: Berichtete Vizekommissionspräsident Waldis Dombrowskis nach der Sitzung.
10: Austria, Belgium, Denmark, France, und zu diesen
9: zwölf Ländern gehören unter anderem die Südländer, Spanien, Italien, Portugal und Griechenland, in denen die Corona-Krise die tiefsten ökonomischen Spuren hinterlassen hat, aber auch Deutschland. Für die zwölf Mitgliedstaaten bedeutet der heutige Beschluss, dass sie nur noch einen Schritt von der Auszahlung der ersten Tranche der Wiederaufbaugelder entfernt sind. Insgesamt werden aus dem Wiederaufbaufonds rund 720 Milliarden Euro an die Mitgliedstaaten fließen. Teils als kredit teils als Zuschuss. Die Auszahlung wird gestückelt. Sie folgt einer Vereinbarung zwischen Brüssel und jedem einzelnen Mitgliedstaat, in der Wegmarken bei der Umsetzung der eingereichten Projekte und Kontrollmaßnahmen festgelegt sind. Noch in diesem Monat, so Waldis Dombrovskis, können fünf weitere Mitgliedstaaten mit grünem Licht für ihre Wiederaufbaupläne rechnen. Dafür werde eigens eine Sondersitzung der EU-Finanzminister einberufen. Ein Land allerdings, das seinen Plan schon vor geraumer Zeit in Brüssel zur Prüfung vorgelegt hat, wird sich weiter gedulden müssen. Ungarn nämlich, das insgesamt 7,2 Milliarden Euro aus dem kreditfinanzierten Topf erhalten soll. Die Nichtentscheidung der Kommission ist durchaus brisant, geht Ungarns Regierungschef Viktor Orban doch immer brachialer auf Konfrontationskurs zur EU. Einige Mitgliedstaaten haben angekündigt, einen Zusammenhang herstellen zu wollen zwischen dem LGBTQ-feindlichen Gesetz, das Ungarn kürzlich erlassen hat, und der Auszahlung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Rechtlich wasserdicht ist dieser Zusammenhang kaum herzustellen. Die EU-Kommission beharrt aber darauf, mit dem ungarischen Wiederaufbauplan nicht zufrieden zu sein. In Medienberichten heißt es, Ungarns Zusicherungen, Korruption verhindern zu wollen, seien noch nicht ausreichend. Zwei Monate Zeit hat die Kommission eigentlich, um jeden nationalen Wiederaufbauplan zu prüfen. Im Falle Ungarn aber, lässt Waldis Dombrovskis durchblicken, werde das wohl länger
10: dauern.
9: In der Tat könne man sich mit Ungarn darauf verständigen, diese Zwei-Monats-Frist zu verlängern, so der Kommissionsvize in einem gewundenen Statement.
1: Peter Kapern war das aus Brüssel. Soziale Ungleichheit ist ein Problem, das Südafrika nicht exklusiv hat, wo es aber sehr deutlich zum Vorschein kommt, auch viele Jahre nach dem Ende der Apartheid. Soziale Kluft ist auch der Hauptgrund, warum Südafrika oft mit Kriminalität zu kämpfen hat, was das Land aber derzeit erlebt. Das geht weit über vermeintlich übliche Kriminalität hinaus. An immer mehr Orten gibt es Plünderungen. Selbst von Anarchie ist mittlerweile die Rede. Jana Gent berichtet aus Johannesburg.
11: Im Großraum Dörben brennen mehrere Warenhäuser. Dunkle Qualmwolken steigen in den Himmel. In Pretoria zerschlagen Plünderer in Einkaufszentren die Schaufensterscheiben und räumen die Läden leer. Es wirkt wie die reine Gesetzlosigkeit. Die Plünderer haben nichts zu verlieren, scheint es. Sie sind arbeitslos. Sie sind arm. Sie haben Hunger. Die Polizei wirkt machtlos. Die Streitkräfte, die ihnen seit heute zur Seite stehen, haben strikte Regeln und assistieren nur. Bisher jedenfalls sagt Darren Olivier, ein Militärexperte. Die Situation ist außer Kontrolle und enormer Druck lastet auf jedem Soldaten. Sie sind nicht so ausgebildet wie Polizisten, wenn es um Deeskalation geht oder darum, wie man Menschenansammlungen kontrolliert. Das ist sicher nicht ideal und es ist wohl auch nicht unmöglich, dass Soldaten, die unter Druck stehen, vielleicht mal brutaler agieren, als sie sollten. Aber die Menschen, die unterwegs sind, sind zu viele. Und sie sind großflächig verteilt in Rauteng und KwaZulu-Natal. Es ist eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitskräften. In Durban nehmen Anwohner ihre Sicherheit schon selbst in die Hand und setzen eine Bürgerwehr ein, um Wohnviertel und Läden zu schützen. Die Folgen sind schwerwiegend. Der Schaden geht schon jetzt in Milliardenhöhe. Mitten in der dritten Covid-Welle gibt es Unterbrechungen beim Impfprogramm. Weil die Autobahn N3 immer noch gesperrt ist, befürchtet selbst Präsident Cyril Ramaphosa Lieferengpässe. Denn die N3 ist eine Art Logistikader. Sie führt vom bedeutenden Hafen in Durban ins Industriezentrum rund um Johannesburg.
7: Shops have been looted and infrastructure has been destroyed. Läden wurden geplündert
11: und Infrastruktur zerstört. Wir werden in den nächsten Wochen einem großen Risiko ausgesetzt sein von Lebensmittel- und Medikamentenunsicherheit. In Zweimal pro Tag trifft sich jetzt eine Expertengruppe auf Regierungsebene, um zu beraten, was zu tun ist, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen? Die zündende Idee dafür fehlt bisher. Hunderte Menschen sind festgenommen worden. Und doch wirkt jede Verhaftung wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Insgesamt starben laut Behördenangaben mindestens 45 Menschen bei Auseinandersetzungen, die meisten in Natal, der Heimat von Jacob Zuma. Begonnen hatten die Proteste nach seiner Verhaftung am vergangenen Mittwoch. Sie schlugen sehr schnell in Gewalt um. In anderen Provinzen Südafrikas werden derzeit vorsorglich Pläne geschmiedet, wie dortige Einkaufszentren geschützt werden können.
1: Aus Südafrika war das der Bericht von Jana Gent. Und das waren die Informationen am Abend, am heutigen Dienstag, heute mit Peter Sawitzki. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.